0: Всем привет! С вами четвертый выпуск подкаста Untitled. И сегодня у нас в гостях Максим Кирилловичев, руководитель отдела развития интернет-платформы Тиньков. Макс, расскажи, что значит это сложное название твоей должности, чем ты занимаешься в Тиньков, ну немного о себе и в целом о своем опыте.
1: Как ты прям
0: сразу собрал такой,
1: слетел ты да. к Максу. Давай скажем привет, да, не знаю. Давайте скажем привет,
0: Максу.
2: И
1: какое это лейбл
2: <связать> Ладно, давай буду отвечать по порядку и про должности, про опыт, и про студию, короче, я думаю, что все интересно. Если коротко про должность в самом старте, я руковожу личным кабинетом. Личный кабинет в Феби, который для клиентов физических лиц, развивая продукт, управляю командами, думаю, как сделать его самым крутым. Вот, ну давай, я начну издалека. Чтобы получается? Вы... Что? Руководитель, получается? Получается. получается... <связать> да, мне право. Клиенты пока не жаловались.
3: А сколько вот. ты уже руководишь?
2: Два года. Вот как раз прям буквально неделю назад было два
3: года. Поздравляю.
2: Так что там уже
3: весь
2: новый UI, Air-дизайн, новые функции уже все со мной сделаны.
3: Правильно я понимаю, что два года, и каждый год берешь статуэтку, которая как там называется?
2: Изобилите. заберите, <связь> Из -за лапы, маркс Да, это было забавно, потому что первый который через две недели после того, как пришел, я абсолютно заслуженно рассказывал, как мы заняли первое место. <связь> вот. Будучи еще две недели в банке, понимаешь, что я у всех понимаю, как это работает. Но знаю, что, он крутит, что мы крутые, и как бы беру заслуженно. Вот. Но это Пла -пла -пла Планочку пришлось поддержать. Да. Да, да, хорошо. но ну, держим и дальше, все берем, все, что раздают. Вот. При этом не особо заморачиваясь на метрике. Давай Нет, по, вопрос, по, по, по вопросику. Да, Макс, тебя что-то сбили прям. Негодили. Да, ничего, это хорошо, интересно. Ладно, по поводу себя. Что вообще, как, как что получилось, почему я здесь, э, называется мне 30. Глобально Институт прикладной математика, то есть я технарь, как и многие в Тиньке. Э, в институте работал с админом, повидал виды всего подряд, что можно саппортить маленькие компании, компы и все остальное. Потом 4 года работал с системным аналитиком, был четким трогим системным интровертом, который делал схемки, писал ТЗ, и вот это вот все, с которым не очень хочется разговаривать никогда, вот. А потом успешно, и интересно, апнулся в диджитал-агентство, стал UX-проектировщиком, то есть там, благодаря сложившимся обстоятельствам начал заниматься, по сути, дизайном и опытом, и вырос в рамках дизайна-агентства с проектировщика до исполнительного директора, ну, вместе с ростом агентства, само собой, потому что он прямо на старте пришел, там, пятым человеком. И потом уже, как бы, достигнув планки, перешел в тенек, начал руководить интернет-банком, вебом, и два года уже здесь. Вот, соответственно, так я из Москвы, бегаю марафоны, курю кальяны, люблю работать с дизайнерами, наверное, поэтому я здесь. Вот. Mm -hmm. в целом, как бы, дизайнерская туса и агентская вот эта движ дизайнерская, она очень привлекает. Вот, глобально… Кстати, перебивайте, если еще уточнять. По студенному опыту, у как нас бы, последняя такая активная работа, потому что как бы, после Института системно-аналитика там работа очень довольно как бы, скучная, полезная, но они мало чего можно такого хорошего рассказать. Просто пишешь КЗ, решаешься. Ну, почему, 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 почему скучно? Ты же, ты же там работал? Находился? Не, мне было стягив... супер интересно. мало сложно рассказывать. Но ты, как бы, ты можешь после полгода проектировать одну систему там, ЕГЭ, которую я там делал, там, перекрестные проверки. Просто это ЗН на 150 листов, в котором ты знаешь все, и чтобы а. ничего не а. рухнуло, ты, и да, законодательство. Вот это... Я ну, делал, это, да, делал? Ну, нет, сделал. Ну не я, я сделал так, чтобы оно хотя бы работало, чтобы люди хотя бы нормальные оценки получали. Хотя бы. Хотя бы. То есть оно не
1: работало.
3: Оно не работало.
2: Ну, оно может по-разному работать, как наши сервисы. Работает или не работает? Да.
3: Смотря, что выбирается за точку работать.
2: Вот. Не, ну там полезно штуку делали на самом деле, перекрестные проверки, когда работы в одном регионе отправлялись в другой, и условно там Москва проверялась в Саратове, там Чечня в Краснодарском крае, и это было очень полезно, потому что там были проблемы с коррупцией, а эта штука решала, и я вот проектировал алгоритм этих обменов, отсутствие интернетов, чтобы работы не потерялись, то есть для меня это было очень сложно, математические задачки, это было круто, но да, есть мало, не могу дать ничего пощупать, и никто даже не знает, что эта система существовала, пока я вам сейчас не рассказал. А для меня hormone. это был год жизни, и там целая команда разработчиков Ипсаура.
1: Это очень напоминает перекрестное ревью, который, да, например, есть у <prés passed away> Да, ну да, да как,
2: как, как это, это, это ревью кода. Вот уж похоже. Только, масштабе страны, и надо за одну ночь поменять там 100 тысяч работ. Со всеми интернетами по диалапам. Вот. Короче, так. Давайте приступим к студии и людям.
3: Так общем... как ты решил, что ты собираешься уходить из этого всего классного, когда ты решаешь, так сказать, проблемы будущего, так сказать, будущего образования?
2: Матри, уходить Сразу не решил. Рекламная... Меня, по сути, захантили. Немножко так была хитрая история. То есть
3: mm -hmm. ну, там
2: был лаг в перерыве, но глобально получилось как, что я уже в конце, когда с хорошим опытом я там начал подменедживать проекты и начал уже, в принципе, тащить и дизайн проекта внутри своего холдинга, Uh, и там уже попробовал, что такое проектировать, что такое uh, заниматься как бы интерфейсами не думать о клиентах, начинал чуть-чуть. Вот. А потом со временем там устроился небольшой перерыв, и меня позвал наш бывший арт-директор всего холдинга с предложением как бы поменять роль и прийти эксплуатировщиком, и, как бы, Ну, в принципе, и системным аналитиком, потому что там были в агентстве уже начинались технические проекты. Но глобально, в принципе, просто именно в интерфейсах, но с рациональным мышлением. Потому что в тогда были дизайнеры, были директоры, но как бы хотелось, чтобы... Ну, Рома, видимо, хотел, чтобы мы взяли больше технических проектов а систем, там, госуслуг и всего остального. Рома? Это... Да, Рома, Рома Квартальнов, мы еще о с ним поговорим. Mm -hmm. По сути, как раз, который конвертнул меня из системного аналитика в того, кем я сейчас и в менеджеры, и в человека, который хоть что-то принимает в дизайне, мне кажется. Ну, в UX хотя бы. Вот. Поэтому просто было предложение поменять полностью роль, и мне уже задолбало все откровенно в своей текущей работе, потому что почему бы нет, я бы условно на риск в команду из пяти человек перешел, вот, и я абсолютно не пожалел, потому что там начался рост <coughs> X в три раза быстрее, чем в агентстве, потому что все новое, когда пять человек, стартап, ты как бы делаешь все от заказа воды в офис до придумывания договоров э, и до самой непосредственного проектирования какой-то системы, до продажи заказчикам В общем, я за три года, получается, прошел, ну, прошел весь путь после проектировщика. Когда мы там было мало, когда настало там 20 человек, я стал спортом директором. То есть я уже больше отвечал за договора, за людей, за как бы наши риски, но при этом еще продолжал вести ключевые проекты, защищал концепции. Там ездил к зам ко всяким разным директорам больших интеграторов, продавал наши решения. <coughs> Минфин тоже самое видели. Вот. И, то есть, ну, такая очень застроена работа, и это супер круто. И плюс это все было с обучением. Потому что, понятно, что на старте у меня не было никакого скилла, э, кроме какого-то рационального подхода и структурности, наверное. И все, благодаря по сути, общению там, с Ромой Квартальным и с коллегами. Ну и как бы болям и проблемам, которые были в проектах каждый раз. Вот. Собственно, что очень интересно в студийного опыта с вами могу сказать, что вот, наверное, до этого я в принципе не понял, что такое дизайн. И как бы чем отличается дизайн, как бы стандартный, ошиб, что дизайнер, художник, очень близкий, типа творческие люди, все такое. Вот. А, агентство и Рома мне перевернули позицию, что на самом деле дизайн это ремесло, это работа в ней очень много правил, и когда ты делаешь это много часов подряд, почти одинаковые вещи, на самом деле все очень логично, то есть творчество есть в минимальном объеме, в деталях, либо там прям в совсем концепциях, но когда делаешь системы, сервисы и такой прям потоковая работы, на самом деле это очень логичная история, у нее есть процесс, есть порядки, правила, и как бы словно можно собирать гайд, по которому, если ты идешь, то с высокой вероятностью ты получаешь хороший результат. При этом я говорю не дизайнер, и, наверное, мне можешь с камнями закидать, что в жизни это не так, но давайте так, я вот в это верю, благодаря, в агентстве мы так работали, и ребята это разделяли, и мы по ним с этим шли, и вот у меня осталась эта история, что, как бы, это нифига не про креатив, не это приснилось, а это все логично, доказуемо, аргументировано есть смыслы, а как бы я технар, я очень хорошо понимаю про все эти термины, и рассуждать смыслами и логикой у меня получается.
3: Поэтому как бы тут мы в агентстве как бы вот. ну, Правильно
2: еще я понимаю,
3: да. что твое становление как менеджером именно и, и началось со студии.
2: Ну, чуть-чуть, наверное, еще в холдинге. Да, но обычно становление любого чувака менеджера начинается с момента, когда его просто бросают в воду, как котенка, и, типа греби, то есть когда там заболевают два человека на большом проекте, и как бы, а у тебя, задача проект через две недели. И ты тут резко как бы вспоминаешь все, как бы интуитивно находишь менеджерские скиллы, мат, носиться ночью по, по холдингу, искать людей, которые тебе подпишут документы в 2 часа ночи. Вот это все, короче, у тебя включается. Вот. Ну, а агентство, конечно, сделало просто плюс там 50 проектов в портфолио, в, ну, условно, в опыт. И, наверное, как, как именно руководящего менеджмента такого, как сейчас, да, это, конечно, агентство. То есть по задатке я понял, что чего то получается еще в холдинге, а агентство прям дало ап большой, да, потому что мальчик, с того у ты просто делаешь. Мальчик-мальчик мальчик стал мужчиной. Ну, так да, было больно, страшно, но выбора не было там. Иногда было просто кушать хотелось, знаешь, Эх. там все было. Вот. Насчет тему еще дизайнеров, интересную штуку, я тебе заметка сделала, что в агентстве было, по-моему, только человека с профильным образованием дизайнерским. Все остальные были физики, математики, маркетологи. Физики вот я да, да, и, да, да, и при этом те ребята, это артиллер директора, у меня один арт-директор был э, программист, а второй физик ядерщик И мы mm. офигенно затаскивали любые проекты. Ну, как бы, я вот тогда понял, что вообще нет связи. Что это как бы не доля творческих людей, это прям работа головой. Ну, большинство это... дизайнеров
0: приходит из смежных профессий, технических, там, проектировщики, mm -hmm. инженера, физики. Это знаешь, что я заметил? Я, ну, почему большинство?
1: Ну, далеко сейчас не большинство, но ну, так с учетом. Там... Ну, вы это уже обсуждали, да, с учетом этого всего образования, да, далеко там ни физики, ни яберщики, ни но, ну, не физики, ядерщики и
0: не программисты. Ну, и не так, раз. конечно, все сложно, но по тем знакомым, которые у меня, чаще всего просто такие ребята с инженерным образованием. Честно, и... да,
2: у, у нас работа это системная, ну, то есть делать какую-то систему, поэтому мы системные мыслим, да. А знаешь, ну, что, да, я еще заметил, да. что, по-моему, мы все были с админами. Нет. Ну... Нет, Саня, ты не был. Мы тебя научили. Ну, вот на самом деле профильное образование, оно помогает. Это круто. То есть, условно, там иллюстрационные, всякие иллюстрации, сложные креативные проекты, какие-то там больше визуалы, короче. Но реально, человек, который с опытом, который там знает про композицию, пять лет учился рисовать, круто рисует рукой, короче, он реально быстрее предлагает много вариантов. Вот. А когда мы говорим про системы и сайты, то тут уже как бы этот скилл почти не проявляется. То Знаешь, пап, это... мне кажется, когда у тебя есть системность, да, то, ну, типа, доучить себе рисовать чуть, -чуть проще, чем, допустим, ты уже рисуешь и
3: докачать себе системность. Ты, ты
1: будешь системно
3: рисовать. Блин, по мне так это вообще разные чуваки. Вот и все. Ну, да, у нас там, ну это разделилось,
2: это не поэтому. Разделилось потому, что... Типа, Нет, ну,
3: понятное дело, что все равно и чуваки, которые системные, которые были там, пускай Дима говорит, как админами, там кто-то инженерами, mm -hmm. э, профильно заканчивали, они все-таки меньше про графику, больше про какие-то построения, выстраивание систем, чтобы это работало, вот как Никита со своим опытом. Ему нравится, когда все систематизировано и работает, как бы, да? Чуваки, которые... Э, да, заканчивали художки. там и этот Им нравится, когда классно, красиво, когда это все как-то, ну, не знаю, симметрично. И даже если они дальше приходят в интерфейсы, они а, именно по этому поводу прокачивают свой скилл, чтобы у все кнопки были там супер по сетке, чтобы ну, это все было как-то... Вот, подожди, подожди, Саш, подожди. По сетке,
1: симметрично, параллельно, перпендикулярно, это тоже система сама по
3: себе. Нет, да, ну, смотри, как бы, э, как сказать, по сетке не 12-колоночной простой, да, а какой-нибудь супер крутой сетки, которая состоит из еще четырех сеток в макете. Вот, это как бы больше для э, как классной ландосов на радимаке.
0: Это же тоже система. И в любом есть, случае, да, очень вот,
1: да, будто... Модульные сетки. Да, и ты все равно берешь какой-то модуль и строишь эту сетку. И в любом случае ты потом все это расставляешь тупо по сетке. Все равно у тебя есть система. Кажется, крути. Куда ты не денешься? Слушайте, все садмены.
3: вообще слушайте, геймеры, Сергей.
2: Структура, система сложна во всем. Даже дисциплина ежедневная наша, это структурность.
3: Смотри, Макс, ты сказал то, что, по сути, твое становление в студии произошло именно, где ты понял, как все процессы нужно решать, и как проблемы свои ты решаешь сложность ситуации. И когда в принципе, запара какая-то, и коллеги твои, которые с техническим бэкграундом, в принципе, создали тандем, которые помогали тебе запускать проекты, да? Но ты все-таки являешься сейчас, как сказать, эффективным менеджером, вот, и если сравнивать тебя с другими такими же ребятами, которые работают там в компаниях, допустим, Альфа-банк, Сбербанк, не знаю, Авито, Мэйл, что как ты думаешь там не знаю ну что, что тебя отличает от них почему ты не такой как они и ну как бы в чем твое преимущество вот т, твоя сильная сторона твое качество которое может какое-то
2: э, умешание предложение. вопрос да.
3: с точно.
2: смотри на самом деле блин ну Вопрос-то сложный и без ответа от большому счету, потому что мы все люди разные. Так как простите, причем типа, твой, твой дизайн круче, чем ты как дизайнер, круче, чем остальные такие же дизайнеры, которые делают там другое мобильное приложение.
0: какое-нибудь? А, Санек как, ответит.
2: Окей, вот. видишь, со всей скромностью. Со всей стромностью. То есть, на самом-то деле, есть разные стили управления, есть разные психотипы. То есть, мы все, любой, каждый менеджер, он отличается просто двумя большими вещами. Это личный психотип, подход к решению проблем, и опыт. То есть, то, что у него в нас где у него уже есть быстрые дефолтные ответы без разбирательств причин. Вот, поэтому, как бы, меня отличает, по большому счету, я считаю себя... Момент, мягкий менеджер, я тебя считаю. То есть я пытаюсь понять проблемы ребят ну, ты... докопаться. Вот, вот. Я хотел нет такого считаю. Потому что мне иногда хочется внутри просто как бы не разбираться и просто сказать, что чувак просто неправ, и надо сделать по-другому. А я иду навстречу, докапываюсь и как бы коммуницирую, а потом по обратной связи вижу, что меня считают тот, кто ты, и говорят, что я жесткий, племелийный и где-то там агрессивно комментирую. И поэтому моя внутренняя оценка, она вообще сейчас не стоит ничего в этом ответе. Поэтому я иногда хотел быть жестче и более требовательным. Но мне кажется, будет очень плохо, если так будет. А, да. как бы, и и кого-то, считаю, более требовательным, думаю, блин, вот крутой чувак, менеджер, у него типа, быстрее, как бы, ребята меньше в филоне. А, поэтому сложно считать, что меня конкретно начинают. Вот Какая-то комбинация а, системности, опыта и какой-то коммуникации. Ну, моя манера диалога, она, наверное, как бы а ты, более ты уникальна, из... чем остальное. Ты изучал Опыт, эту тему? Так, а ты изучал, зайди. Ты изучал эту тему, почему тебя таким считают? Mm -hmm. В смысле, все-таки, почему, интересно? Ты имеешь в виду, давали ему пид Жесткость, да. <смех> Слушай, ну, я знаю, то есть, как бы у меня, насколько, сейчас, ну, чтобы не углубляться в подробности, есть как бы два типа модели менеджмента в, у каждого человека в стандартной ситуации, в экстренной ситуации, и люди переключаются, могут на 180 градусов. То есть э, кто-то в экстренной ситуации паникует, кто-то в экстренной ситуации выключается, а кто-то включает директивный режим, делает, как я сказал, даже не спрашиваю, почему. Вот. Mm -hmm. Я знаю, что у меня в экстренной ситуации, в критичной, включается такой режим. Люди, видимо, его запоминают. То есть, когда я там много хожу, общаюсь, выясняю нюансы, типа, что, как у тебя дела, все такое, все как бы, ну, типа, это обычно рабочая история, когда где-то нас прижимает, я начинаю пушить. Подсознательно, mm -hmm. то есть я даже не замечаю переключения. А mm -hmm. это очень контрастная история, и все это запоминают. То есть, я вижу в этом. Ну, по сути, это моя особенность. То есть, я стараюсь это сдерживать, ну, как бы, пытаюсь как-то себя управлять, но глобально, раз даже в Тиньке у меня такой фидбэк есть, то, значит, э, это правда сохраняется. Вот. То есть на, на основе того, что у меня, короче, кризисный, кризисный менеджмент в жизни, и как бы дома, и там где угодно, если я в аварию попаду, то я буду очень директивно решать проблемы.
3: Ну, то, есть вот, то,
2: то есть ты забиваешь на предварительной ласки, да, когда времени... Ну мало? да, и какие-то на интересы других людей, если как бы понимаешь что всем нам это надо сейчас. Uh -huh. Вот, типа, okay. да, то есть, ну, на самом деле okay. штука, кстати, uh -huh. вспомнил про менеджмент, она, на самом деле, пошла еще издалека, то есть, мне кажется, где-то еще от воспитания зависит, потому что я там в школе еще ходил в походы, и буквально через год походов я начал уже там, ну, быть вторым человеком в группе, то есть, понимаешь, что это был лидер, который там, типа, старший, но я уже организовывал там какие-то вещи, планировал наши маршруты, планировал нашу еду. Когда какие-то часы случались директивно управлять, типа какие команды куда идут, там что строить резко. Ну, там, 15 лет, там мы на Кавказе, в горы, все дела. Вот. И там уже это проявлялось. То есть на самом деле, это не то, что воспитывается сам собой. Это как бы я больше считал, что это данность, как бы, с воспитанием чего от родителей. Mm
3: -hmm.
2: и там, Хорошо, там. и
3: тогда, как завершение этого вопроса, а... Три ошибки хороших менеджеров, которые ты считаешь. Ну, это получается, знаешь, одни и те же грабли, которые ты все-таки с опытом все равно наступаешь. Они есть и у дизайнеров, там они, наверное, есть в любой профессии. Три грабли, которые
2: наступают. Это детские грабельки, которые постоянно наступают. Смотри, что значит ошибки. То есть ошибки, которые проходят все, или как бы ошибки? Давай еще раз.
3: Какие ошибки? Три. Ошибки mm -hmm. э, даже опытных менеджеров, которые ну, совершаются постоянно. Ну, как бы вот ты э, как бы ты растешь, да, э, есть mm -hmm. определенные как бы, там, не знаю, э, правила, три, которые там, да. Давай, да. так,
2: у хороших менеджеров ошибки не совершаются постоянно. Я в это верю, что как бы, ты со временем какие-то ошибки перестаешь делать, начинаешь делать другие. Вот. То есть ты как бы постоянно совершенно не те же, то ты не растешь. То есть ты просто можешь менять проекты, менять команды, но работать на одном и том же уровне. Из ошибок, но на самом деле, типовая штука, которая как бы, мне еще до сих пор свойственна, микроменеджмент, это как бы не самое важное ну, в масштабе, наверное, но это прям ошибка, потому что она мешает менеджеру, тебе забирает время, и ты не можешь видеть более широкую ситуацию, и как бы, более стратегически управлять как бы, положением команды и проекта. И вот попытка продолжать делать самому что-то прям до деталей когда есть построенный uh -huh. процесс, куда можно дать, это как бы херово, эта ошибка, она точно приведет к провалу проекта, потому что ты что-то другое. Вот, еще ошибка, но на самом деле это ошибка для роста, она уже у хороших менеджеров, ее нету, это такое остановиться, когда это не наши проблемы, То есть когда ты как бы вроде сделал все внутри команды, где-то зависит от кого то ждешь ответа, и тут лапки кверху, ну мы ждем, типа нам неделю не отвечают. Вот эта позиция, как бы это там для медла, там джин-менеджера еще норм, но ее как бы надо лечить, мучить там все дела, и чтобы она, нельзя никогда бросать твой проект, он везде проект. То есть тебе нужно там, заставить другого заказчика, другого там департамента, другое министерство что-то сделать, и и это влияет на запуск твоего фронта, то ты обязан это тащить дальше. Даже не важно, что там ты должен лезть вообще в другие процессы какие-то. Ну, то есть вот эта ошибка отпустить, она такая ошибка с, с, с джун-менеджером, но она как бы существует. Mm -hmm. Вот. Но и третья штука, не знаю, как насчет систем в целом по рынку, но моя позиция, что менеджер — это такой защитник команды от психических колебаний, то есть что от стресса. Заказчик может стрессовать, ситуация может быть очень жесткой, но внутри команды должно быть четкое понимание, что мы делаем, спокойно, холодным расчетом идем и делаем в любой ситуации. Когда пожарный там что-то тушит дом какой-то, нижний же не орут, они бегают в панике. Они очень четко по регламенту идут, а командир говорит, что делать. Вот в проекте, особенно когда горит, надо именно так, по-хорошему. А когда менеджер устал, перегружен еще что-то, он начинает вбрасывать стресс внутри команды, типа, ребят, все, хана, надо, короче, прямо сейчас, и причем так эмоционально жестко. Это ошибка. То есть потому что он выжигает команду, использует, как бы, такие личные ресурсы. По-хорошему, он должен без этого делать, но как бы, мы все это ошибаемся, я тоже так, бывает, делаю. Но чем больше у тебя опыта, тем ты реже как бы, преодолеваешь свою грань паники и начинаешь прям как бы, стрессовать. Вот, в идеале любые ситуации на решать спокойно, и как бы ты можешь паниковать, где угодно в себе с друзьями с заказчиками, вот, а потом успокоившись, пойти в команду и искать, что мы сейчас делаем. Вот, это третья такая важная ошибка, где эмоции команды. Вас, можно, можно, можно. можно ага. Короче, ну, получается, что менеджер должен быть лидером группы. То есть воспитывать все лидерские качества, чтобы достигать цели группы. Ну, ну, свои, свои, можно, да, цели. Как бы, смотри, ну да, должен быть. То есть он не может быть, может быть не основным лидером команды, то есть это не обязательно. То есть может быть там лид, который разводка кричает, он лидер эмоциональной всей команды, но менеджер ответственен за проект. И как бы да, он должен иметь лидерские качества, потому что иначе его как бы, слушай, подожди, в стороне, мы тут важные дела делаем, и как бы проект не случится. То есть ну да, он обязан быть, ну словно с яйцами. Лидер же кто, тот кто на себя берет ответственность, да, за какую то тему? Ну то есть за, ну, тут за есть, результат есть авторитетность, а есть а, ответственность. Ну, то есть как бы лидер это совмещает. Вот, но ну, иногда да. в командах бывает, когда лидер, авторитет в команде, кто-то другой. Допустим, тим лид, который 8 лет уже в этой команде, а менеджер пришел полгода назад. Ну, это То, может там, быть… Я это может не быть. к словам сейчас твоим, да. Но глобально, да, менеджер должен отвечать, и он по-хорошему, чаще он должен быть лидером в команде. Ему должны доверять, и его решениям должны доверять, иначе, как бы, ну, очень будет больно. Он станет не кажется, Мне кажется, ты немножко попутал, ну, в смысле, перепутал понятие харизматичности или что? То есть может быть ну, какой-то чувак харизматичный внутри, да, за которого типа, все такие смотрят на него. Вот. Ну, но ха как. харизма просто в этой группе только работает, а в другой она не будет работать. Поэтому ну да, он... харизматичный менеджер быть не обязательно. Ну плюсик, конечно, но... Лидер нет. же тот человек, который ну, просто офигенно делает свою работу. Плетик.
1: Это хороший плюсик, очень хороший плюсик. Почему? Да, я ну, думаю, что ну, это не прекрасно. Не не да, харизма очень важно. очень. Ты то она... сказали она... про харизму она...
3: этот, я... Я вспомнил про Джуманджи, где у этого было харизма высокая.
2: Так, Никита, чисто бизнесово. Менеджер, который с ответственностью и с минимум выкручиваться и договариваться, он затащит проект. А менеджер, который с хорошей харизмой, но при этом просто забывает и не ответственный, он не затащит. То есть в целом, да, харизма очень крутая штука, но она не прям... Макс это хороший плюс. Плюс, хороший,
1: да, да, плюс. Ноги, все. Вот. Mm -hmm. То есть это не то, что что-то заменяющее, это как раз таки ну, дополняющее.
0: Ну, Слушай, Макс, я вот хотел тебя спросить, ты про второй пункт, про ошибки сказал, то, что многие бросают свой проект, типа мы свою часть сделали, пусть дальше он там происходит и не узнавая, что с этим проектом, но ты, получается, так не поступаешь, ты, если твой проект получил, ты до конца доводишь его, Здесь мы же твоя часть сделана. У меня просто вопрос с этим, не сталкивался ли ты э, с барьерами от другой команды, типа, нафига ты к нам лезешь, ты свою часть сделал, не лезь к нам, мы сами знаем, чем надо делать. Ну смотри, тот вопрос, что ты считаешь своим проектом сделать фронт или как
2: бы получить э, фи фичу на клиенте? Ну то есть. Э... Ну а твой проект наверное, фичу на клиенте все-таки. Вот вопрос именно отношения. То есть, типа, здесь может быть, конечно, ошибка, что с менеджером изначально не поставили правильный объем, но глобально, да, фичи на клиенте, и поэтому ты приходишь со словами, что, ребят, у меня разработка, мне до надо клиента, он сейчас ничего не получил, мне надо. Тебя, угу. конечно, могут бортануть. идет классика, ну, стандартная менеджерская работа, которая справляется на собеседованиях, типа, чувак, у тебя конфликт ресурсов, три заказчика на одну команду, что ты будешь делать? Понятно, что должен описать все ценности, эскалироваться на заказчика этой команды и идти с ним доказывать, почему твой фронт надо докатить между там, двумя другими доработками. Эта работа менеджера, пойти это конфиктовать. То есть mm -hmm. надо идти и спорить с описным бэклогом. Хотя, по идее, блин, ты менеджер фронта, причем здесь описный бэклог? Потому что ты как бы твои ребята сделали, а ты сейчас хочешь в тубочку это положить. Но это стыдно.
0: я как большой вопрос. Часто приходится спорить или адекватно воспринимать с другой стороны?
2: Слушай, ну честно, зависит, мне кажется, от команды у нас все круто. Ну, то есть, редко. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, либо там такие аргументы говорят, когда ты говоришь, ну блин, да, типа, придется подождать там три недели. Ну, то есть, всегда есть метрика одна, как, она может быть разная, но она одна. И если вы вдвоем с заказчиком другим договариваетесь, что что, что что есть важно, то потом либо ты понимаешь, что это правда, твое не важно, либо, как бы ты убеждаешь, что твое mm -hmm. можно стать посередине между. Вот. Ну, то есть. Любой спор можно закончить в день -день, на самом деле. Это, наверное, наверное в, в бюрократизированной системах это сложно делать. Да, чем больше бюрократии, тем сложнее. Вот ну, у нас в этом нас... плане огонь просто. У нас а, изменилось
3: что-то за два года? Ну, вот, например, ты только пришел, да, и когда тебе приходилось в тиньков только ну, как-то договариваться, да? Mm -hmm. И сейчас, когда уже ты поработал когда тебя знают ребята, когда знают проекты, которые ты делаешь? Нет, на
2: самом деле нет. То есть я вот как пришел с агентским посылом, что как бы там в любые министерства входили, меня никого не знают, но я пытался договариваться, то же самое как бы и здесь. Ну, было так, что я сразу шел и сразу нормально договаривался. То есть изменилось ничего, как бы на самом деле. Может быть, изменилось, только по некоторым вещам я перестал идти, потому что я уже знаю, как живут ребята, и я за них принимаю решение, сам вижу баланс, и как бы даже не, не иду спорить иногда. И веду с какими-то другими аргументами, просто больше знаю. То есть, наверное, это моя осознанность увеличилась, но принципы все как бы такие же. Как бы, я называю это агентской моделью, когда как, все открыты, и ты просто приходишь и говоришь, ребята, типа, давайте придумаем, как то впихнуть, и как бы идет нормальный диалог. Они а все, пиши заявку на почту, мы рассмотрим еще неделю. Слава богу, этого нет. Ну mm -hmm. mm -hmm. mm
3: -hmm. и, mm -hmm. и хорошо, так как у нас здесь этот, просто все дизайнеры. Вот, да. uh, интересен вопрос, uh, расскажи, наверное, самую конфликтную ситуацию, которая у тебя происходила с дизайнером, uh, что это был за проект вообще, ну, как бы, если вспомнить, наверное, у каждого есть какие-то моменты вот какого-то там, не знаю, конфликта такого, конфликта mm -hmm. интересов, непонимания, ну, вот, uh, интересно, какая-нибудь одна история с дизайнером, когда просто мимо было все.
2: Вот это сложно сейчас конфликтная история. Ну, Какие-то терки иногда случаются, но ну, что прям. Ну, если а, не дизайнер, как...
3: либо этот, ну, прям вот из Нет, ну, давай, с дизайнер, дизайнер.
2: Слушай, я сейчас просто не могу конкретно вспомнить, но. Что-нибудь интересное. Что-нибудь из агентства. Расскажи историю. Расскажи историю. Слушай, я не помню, когда расскажу конкретных историй, но просто я помню моменты, когда условно там в агентстве я с директором мы делаем концепт. Там уже есть два концепта, он что-то предлагает. Uh, и я как бы вижу у меня внутренне, я понимаю, что заказчик сейчас не примет, пытаюсь сформулировать почему, но как бы делаю это, я в серии слушай, ну здесь непонятно, здесь непонятно, здесь непонятно, короче, да и дальше эта серия Макс, э, дальше надо запикать было бы, типа, давай я решу сам, типа, я все сделал, как бы мне не парит этот проект, я сейчас, типа, больше вообще не хочу этим заниматься, я ушел на... встал и вышел, короче, вот. Я как бы, просто тебя посылаю, типа, я не буду доработать в этой критике, я вообще не помню, если на работу такой сидишь, понимаешь, Сыдуй что -то. я потерял сейчас. Ну, типа, ты сейчас выжиг э, сильного чувака, который как бы договорился, чтобы он был на твоем проекте, там разделил ему остальные проекты, чтобы он вписался. И тут он как бы выключается. Ты понимаешь, что все, так как бы с него не делаешь. Ну, тут прям было жестко. Вот, ну такое. Это просто пиковый момент, который наверное, запомнился. А так. Ну какие то целом, отдельные моменты делал, всегда да, были? А?
1: Ну, в целом, да, там можно так делать, да. Ну, типа так я не буду это туда делать.
2: Нельзя так делать. Это понимаете, понимаешь, потом мы как бы договорились и все вернули. Просто вот конфликт, когда ты даешь фидбэк. И ты вроде думаешь, что ты сейчас просто так сидишь, паришься, говоришь аргумент, 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 а в итоге этих тезисов получается штук 15, а в конце 15-го тезиса чувак тебя просто посылает и уходит. Но как бы ты сидишь, понимаешь, что ты накосячил сейчас?
1: Нет, ну, может быть просто у него нет восприятия критики.
2: Да, не, да есть, не, ну как бы тут вопросы, ну, давай так, Мы вопрос был про конфликт, конфликт есть. Дальше вопрос, да, почему он возник? Окей, да, окей, Понятно, да. что конфликт может не возникнуть, там, кто-то из двоих может быть очень умный и осознанный, и не допустить его. Но вот в этот момент мы как бы были оба неправы и создали, что как бы я наехал и прям расхерачил, а чувак как бы психанул вместо того, чтобы решать. Ну, вот. ну, то есть, слушай, есть, есть, такое, есть такое мнение, короче, знаешь, я где-то его, конечно, послушал, не помню, год-полтора назад, что между продуктом и дизайнером обязательно должен быть конфликт. То есть, если нет конфликта, то рождаются очень плохие продукты. Ну, то есть, дизайн, грубо говоря, не обконфликчен, да, и люди будут просто не вовлечены. И фичи, фичи-то фичи не такие классные, как бы дошли.
3: Думаю, что Мне кажется, Дима? То...
2: Смотри, во-первых. Менеджер и продукт это разные люди немножко. Ну, хорошо.
3: Бы, но смотри, мне кажется, так, это, это же обобщить, менеджер
2: на самом деле ты говоришь про то, что э, между бизнесом и дизайнером всегда должен быть конфликт. Потому что бизнес хочет заработать, mm -hmm. а дизайнер наполовину хотя бы должен хотеть сделать клиенту классно. А в некоторых вещах эти вещи становятся противоречивые. И вот твоя ситуация возникает, когда если нет оттяжки, да, то у тебя либо удобный продукт, но неэффективный, либо у тебя очень выгодный продукт, но совершенно не в некоторых вещах не классно для пользователей, не до конца.
1: Это то же самое, Дима, это то же самое, что когда, не знаю, там дизайнер бывает, нарисуй вот так, он такой гугл, и так он рисовал, короче, да. В итоге появляется продукт, с целой куча без каких-то историй. Ну, Короче, я просто хочу
2: сказать, что Ну, типа, рефлексировать на историю того, что конфликт был, и типа можно было вытащить там, типа, менее менее болезнен для сторон, да. Это типа классно, но мне кажется, что конфликт просто необходим в любом продукте. Ты, ты,
1: ты, 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 это, это же есть после ну, состоявшихся выражения. Вспори есть. Да. Ну, не да. обязательно да. дизайнер-продукт, менеджер, дизайнер, менеджер продуктов, неважно. Просто и, что, и осознанные люди, и споры выносят какие-то, да,
2: положительные вещи, понятно, которые Понятно, там, тогда зад... смотри, задача тогда сводится к тому, чтобы спорить так, чтобы ну, кайфовать от этого. Да, чтобы без эмоционального конфликта. Вот, а просто ну, Есть конфликт да, интересов да. и конфликт эмоций. Я, наверное, услышал mm -hmm. про конфликт эмоций, когда прям жестко. А mm -hmm. конфликт интересов, он, конечно, есть, потому что менеджеру нужно быстро, и ему mm -hmm. нужно просто заказчик, а дизайнер хочет лучше для клиента. Для клиента mm -hmm. обычно, больше всего для клиента хочет дизайнер все-таки. И это круто. И поэтому, как раз, чем сильнее дизайнер, тем лучше продукт получается, потому что он оттягивает все остальные, а бэки и разработчики хотят попроще. Вот, mm -hmm. и как бы понятно, что mm -hmm. у них есть конфликт интересов, но это все должно быть без негатива. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, конечно. Да. Тут,
2: конечно, конфликт такой, он, конечно, лучше, но как бы это прям, да, сто процентов.
1: Окей. Окей. Давайте узнаем, uh, Макс, там вернемся к его текущей там, работе. Uh, uh, да. uh, ты же, получается, да, занимаешься интернет-банком.
2: Ну, да, да
1: все, все в личном кабинетном,
2: так сказать. В, уточни, в вебе, потому что очень многие объединяют. Да, Это вебе. Это как,
1: да, как раз таки хочу задать вопрос про веб. Как ты видишь интернет-банки сейчас? И что ты думаешь с ними будет происходить в будущем? Именно интернет, именно веб? Как думаешь, что будет?
2: Ну... Смотри, давай так, что я сейчас думаю по интернет-банкам сейчас. Интернет-банк – это сейчас как бы две большие составляющие, которые у нас есть, ну и в целом. Это есть одна часть, это поток клиентов, у которых это единственный канал коммуникации, как было раньше для 100%, сейчас он там другой. Но глобально доля клиентов, которые… Это единственный способ точки контакта с банком, если не идти там в офис для тех, кто он есть. Вот. А вторая часть – это люди, которые пользуются всеми фронтами, и мобильным банком, и интернет-банком, и просто разделяют свои привычки. У нас же тоже, как бы, с вами есть вещи, которые нам удобнее делать за компом, вот, когда, там, YouTube интереснее смотреть с телефона, но где-то интереснее дома, или, там, с заметками работать, или еще что-то. Вот, соответственно, ровно такие же паттерны у людей сложены относительно мобилла и веба, вот, понятно, что не в равных пропорциях, и чем больше ежедневно, как бы, все ежедневные сценарии, которые на автопилоте, они потихоньку уходят в МБ, где, типа, не надо думать, надо просто сделать. Но глобально эти ядра еще использования, пищевые сценарии условно-таки, они сохраняются на веб, и сейчас вот интернет-банк, по сути, состоит из двух таких сегментов использования. Только безальтернативный вариант для одной аудитории, и второй вариант такой специфичный. И сейчас эта ниша, как бы зафиксирована, давай так скажем, у нее динамика, mm -hmm. относительно у нас, довольно низкая. А, ну, в смысле, она не сильно перетряхивается. А насчет будущего, тут, конечно, знаешь, прогнозы всегда выполняются 50 на 50, либо выполняются, либо нет. Вот, поэтому ну, очень да, сложно да, да. рассуждать. А, но что я глобально думаю? Я думаю, что daily usage, то есть все, что мы привыкли делать регулярно и, и чему доверяем, будет уходить в мобилу, потому что там, где все за одной кнопкой, как бы там вызвать такси, еще что-то, где не нужно думать и выбирать. То есть вещи, а, которые требуют анализа, требуют... А, изучение, либо ты просто пока не понимаешь, что до конца тебе нужно, и тебе хочется больше информации получить, и у тебя есть комп под рукой, если эти сценарии совпадают, то они останутся в принципе в вебе во всех сервисах, и ровно так же это будет проецироваться на интернет-банк, то есть мы будем сужаться до узких кейсов, которые удобнее Аудитории делать в веб или часть аудитории делать в веб, и при этом поддерживать daily usage, если ты там зашел за вот этим узким сложным кейсом, там сравнение какой-нибудь разных продуктов или акций тех же самых, а, и параллельно можно дополнительно оплатить, раз уж ты пришел. Но глобальный фокус будет все-таки на узкие истории. А, и какая-то часть вещей там платежи все будут все больше и больше перетекать, потому что они однотипны Например, там тоже кейс с билетами мой личный. То есть а, я пока еще могу поискать билеты в мобиле уже, то есть у меня паттерн перестроился uh -huh. уже было. три назад, я только в вебе даже искал. А то есть я уже привык и для автопилота, но при этом если я покупаю, я открою веб, потому что чтобы нормально проверить номер паспорта, нормально все сверить, перепроверить, там с девушкой рядом все сравнить, на компе на одном проверить. Но как, пока еще есть такая привычка, а люди, которые улетают условно каждый месяц, они уже автоматически сидят в мобиле, потому что у них это чаще. Они, да что там, все как обычно, взял, полетел. И uh -huh. вот ровно такой же паттерн, вопрос количества сценариев. Вот. Uh -huh. да.
1: Я тебя понял. Слушай, ну, глобально это все равно, все равно мировой тренд, да, это мы уходим в мобилы, ну, то есть по своей сути. Потому что даже большое количество сервисов, они просто не делают какие-то веб-интерфейсы, они сразу тебе предлагают воспользоваться mm -hmm. мобильным, да? А вот, да, и мы как, 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 как дизайнеры, но есть там веб-дизайнеры, мобильные дизайнеры, да, вот стоит ли вообще веб-дизайнерам задумываться о том, что ай яй, -яй там, мы ну, сейчас скорость они не нужны и так далее? Вот как ты думаешь вообще? Стоит ли думать об этом?
2: Так точно нет, потому что mm -hmm. я как бы, почему-то такого тренда по продаже компов нету. Они как бы есть у всех, кто работает. Просто еще раз, есть daily usage, а есть какой-то сложный использование, какие-то сервисы, и много в основном окей, про бизнес. То есть все, что, почему сервисы делаются, о которых мы с вами говорим, делаются в мобиле, потому что то, о чем мы знаем, это пользовательские сервисы на широкую аудиторию. Хочешь захватить широкую аудиторию, конечно, фигач мобил потому что тебя вовлеченность больше. Это как бы да, но как бы есть дохрена проектов, которые рассчитаны на узкую аудиторию, но это больше бизнес-проекты mm -hmm. ну, mm -hmm. вот. То есть весь бизнес, всякие там аналитические системы, там управление каким-то там нефтегазовым комплексом в России, еще что-то. Это в мобильный не впихнешь, никому это не надо. Чуваку надо что-нибудь на трех Хорошо, с тобой. то есть
1: получается, грубо говоря, там то же самое бухгалтерия,
2: да, например, B2B или там, да,
1: угу. э, она не будет в мобиле вот настолько классно жить, как живет вебер, например.
2: Опять да. же вопрос эволюции. Лет 650, может и будет, когда все операции Но даже по, по, по формированию нет. Посмотри, когда у меня есть второй экономическое образование, я считал там баланс бухгалтерский баланс, это адовый трэш, я пытаюсь сказать культурно. Когда это станет настолько однотипно, гарантированно, что система считает надежно, и вся черная бухгалтерия туда тоже войдет хорошо, и ты по одной кнопке его получишь, ты будешь делать его в мобиле. Пока этого не существует на рынке, он будет нужен вебе, потому что там дофига разных факторов надо одновременно учитывать. То есть идет вопрос эволюции автоматизации, давай так скажем. А -а -а. И хорошо. вот хорошо. еще есть да, куча согласна. отраслей, где автоматизация настолько ну, плохая, чтобы не доверять одной кнопке. И это будет вебе. Давай так. Можно спросить?
1: Классно.
3: Нет, так нельзя. И сидел, долго томил вопрос. За период коронавируса количество посещений веб-личного веб кабинета. Да, По сравнению с мобилкой.
2: Давай, я прям. Сам тоже ходил, смотрел, думаю, каждые три дня ходил, думаю, что то должно быть. Ничего не изменилось. Да. Я не могу это до конца объяснить. Просто одинаковые паттерны ходят также там больше днем, больше в будни. Ну, то есть, э, нет, нет эффекта. Нет. То есть, как бы, нет такого, что люди забили, потому что у них кейсы изменились. И нет такого, что люди от безделия с компанией начали ходить чаще. Просто, как мы привыкли, ну, ребят, вы же тоже там берете дома телефон в тех же кейсах, когда вам нужно, берете телефон. Ну, понятно. Ну, короче, Твоя локация не влияет, что комп под рукой. Это опять же вопрос, что не факт наличия компа определяет использование веба. Использование веб определяет сценарий, то, что тебе удобнее. А это не влияет на того, где ты сидишь. Mm -hmm. вот. Поэтому нет, у нас все одинаковые И мобили в вебе прям так же работаем, как февраль, март, апрель. Mm -hmm. И на партнерсинге. Макс, ты теперь хочешь, начать про что поговорить? А, спасибо. что ничего не поменялось, да? Хочется поговорить про customer development. Uh... Да, такой, ну, как бы обширный вопрос, но на самом, на самом деле хочется коротко, как бы, ну, так, сжать да, эту историю. Смотри, интересно, нужно ли это вообще делать менеджеру? Да? Как бы, какая польза от этого? И uh -huh. что ты конкретно применяешь от этого, допустим, Тинькоф? Смотри, как, ну... как ты это используешь? Давай так, о чем мы говорим про Каздеев? Это исследование аудитории, ну, и личные технологии? Смотри, биологии, смотри. И, ну да, лично. Здесь, короче, больше про... Работу с клиентом, Короче, полезно ли мы делаем? Полез, полезно ли мы штуку делаем, короче. Так, то есть, коротко. То есть, мне кажется, основная ценность в этом. Полезную штуку делаем. И нужно ли делать менеджеру. То есть, на менеджера. Смотри, ага. Каздеев – это инструмент. Мой ключевой point в том, что это один из многих инструментов, которые есть, и ага. надо его применить тогда, когда он нужен. То есть, смотря -то, если ты менеджер с проектом вообще не IT-шный, а там простой, там не есть провода, то не нужно делать КСДФ, просто делать проекты, как вести его там, да. Mm -hmm. вот. При этом даже веб-проекты интерфейсные, они как бы тоже есть разные. То есть Каздеф глобально для чего нужен? Мы все мыслим очень субъективно, исходя из своего жизненного опыта. У большинства людей он другой. У нас мозг не готов к этому принимать, но сами люди принимают решения абсолютно по-другому, и другие проблемы, и то, что у тебя болит, болит еще там у полпроцента населения, все остальные болит что-то другое. Каздеф нужно, чтобы это синкануть, и когда ты делаешь инструмент, продукт, он был именно для тех, кого ты делаешь более широко. Но м -м, Каздеф крутой на начальном этапе, когда ты делаешь что-то новое или когда ты прям что-то принципиально меняешь боишься сильно портачить, где, конечно, цена риска высокая. Mm -hmm. И он нафиг не нужен, когда ты, условно, видишь какие-то так очевидные проблемы, когда у тебя уже экспертиз говорит, что это форма хреновая, здесь нужно саджесты, и людям неудобно куда -то пользоваться. Не нужен идти каздевить, потому что, ребята, вы хотите здесь саджесты, типа подсказки в поиске, или вы сами видите все руками? Ну, mm -hmm. как бы, не, не до крайности. Поэтому, как бы, далеко не всем проектам, абсолютное большинство не нужен каздев. Mm -hmm. И есть аналитика, есть запись экрана. То есть ты много части продукт, проблем продукта можешь выцепить из этих вещей быстрее. Потому что это очень дорогая история в плане времени. Ты прям, ну, по сравнению с остальными инструментами, это почти самый трудоемкий способ вытащить проблемы интерфейса, интерфейс. интерфейс. Mm -hmm. Вот. Но на старте продукта, когда ты только начинаешь, эти затраты, они сильно меньше, чем если ты это вдруг отрисуешь, если ты вдруг это разработаешь, и это все потом будет ошибочно. Вот. Поэтому КСДФ как бы надо уметь это в любом случае полезная история, но применять нужно как именно в нужных местах. Если прямо сейчас у менеджера нет конкретного проекта, который это требует, ради теста давайте сделаем, потому что можем, но это глупо. Вот, есть... а ты, ты можешь вспомнить пример какой-нибудь, ну такой публичный, который вот ты там коздевел или там с кем то коздевел? Ну например Ну что, что что ты делал, что ты делал именно, да, из... ну то есть более предметно. Есть, как, ну как, смотри, последний там из публичных, чуть сейчас не совсем новых проектов можно рассказать. А, у нас есть, был паттерн, проблемы, что у нас люди ходят, имеют мобильный телефон, мобильное приложение установили, и при этом ходят мобильный веб с браузера. И mm -hmm. как бы не было вообще гипотезы, идеи, почему они так делают. И как бы единственный как бы, вопрос, который это, начать с то есть составить список вопросов, там все их открыты, ну как бы по общим правилам спасибо ему как, условно говоря. И мы прозванивали уже даже на карантине людей и пытались докопаться какие у них потребности и какие проблемы они решают в мобильном браузере на телефоне при этом при наличии установленного или когда-то установленного мобильного приложения. Вот это был CastDev, потому что других инструментов, то есть я мог посмотреть их сценарии, я мог посмотреть, что они приходят и делают платеж по кредиту. Вау, как бы совершенно стандартная операция для личного кабинета, а, но почему ты это делаешь в мобильном браузере, а не делаешь в личном кабинете в приложении? И вот эти вопросы я не мог ни с какой аналитики вытащить, поэтому каждое. То есть мы там сделали там 20 людей, получили какие-то качественные ответы, и дальше через них начали делать выводы, там нашли пару ошибок, на самом деле, в коммуникации с клиентом еще в оффлайне даже. Вот, тут было нужно. Ты можешь рассказать, почему они ходят так и делают? Ну, тут вопрос, не знаю, мне кажется, все-таки нет, не могу сказать. У нас были как бы...
1: да, обсудим потом, почему они ходят.
2: Были да. ошибки на разных этапах коммуникации с клиентом. Были ошибки процесса, которые приводили их к мнению, что это надо делать в вебе. О, интересно как. Любопытно. Да.
3: Прикольно. Короче, это продолжение
2: общем, Роберт Вайн. А, да, в общем... Давай так. для всех. Делай каздев, когда остальное уже не работает. Ну, то есть, как это последний молоток, когда уже все остальные отверточки маленькие не зашли. Засовываешь в печь, сжигаешься. Да. да. да то есть, но это не отменяется. Каздеф не равно коридорному тесту и посоветоваться с людьми там на этаже просто. Это другое. То есть Каздеф прям заморочено, нужная выборка, правильные вопросы, скрипт, анализ последующий. Mm -hmm. Вот Пойти показать макеты в коридоре, это не Каздеф. Или спросить людей, ты вообще этим пользуешься в лифте, это не Каздеф. Но как бы это можно делать бегом, но это как бы я не считаю Каздефом. Смотри, а ты, как говорил раньше, ты работаешь очень много с дизайнерами, да? Mm -hmm. Поэтому ты здесь. Вот, ну, ну, мне кажется, отчасти. Короче, смотри, ин интересная история. Мы любим с тобой работать. Вот. Короче, смотри, интересная история, как работать менеджеру, чтобы, ну, с дизайнером, да, чтобы его не бомбило от менеджера. Ну, то есть дизайнер, он такой, ну, во многих случаях очень, mm -hmm. я не знаю, чувствительный, да. Может, где-то ну, даже инфантильный. Вот, и как менеджеру подходить к этому вопросу? Ну, смотри, тут, на мой взгляд, ключевое – это просто вопрос формата коммуникации и способа донесения информации. То есть, чтобы бомбить всегда от каких-то резких, либо прямолинейных историй, если чуть-чуть корректировать разговор, то все уже, на самом деле, будет очень хорошо. Mm -hmm. вот. То есть, мысли, идеи у нас у менеджера и у дизайна часто сходятся. Вот. В чем я конкретно имею в виду? Например, чтобы не бомбило и не, не было ни попаданий, потому что бомбит когда-то либо не попал, либо негативный фидбэк, который очень агрессивный. Вот. Должно быть понимание четкой цели задачи. То есть менеджер должен просто объяснять, зачем мы делаем, а не что мы делаем. То есть не давать решений, а давать проблемы.
3: Можно И пока тем, тем, тему не
2: раскрыл, да? Мы как бы, в процесс этого вгоним. Ну, то есть процесс как начинается? Постановка задачи, выполнение задачи, да? И там фидбэк, допустим, фичи закончился. Ну, в любой а процесс, процесс с... если очень верхний уровень постановка. вот так, то да, то есть как бы есть итерации. Но в моем мире должно быть как бы, в привычка больше итерации. То есть если прям я хочу лично делать задачу, то круто, если там... Ты даешь на полчаса сбор рефов и мыслей, через полчаса вы уже синкаетесь, через 4 часа чувак просто думает, чем будет делать по задаче, через 4 он тебе рассказывает, и дальше, если вы совпали, то только начинается сам дизайн. То есть это такая супер штука, чтобы снять как бы, расхождение в разные стороны по проекту. Вот. Но глобально, да, то есть задача, обсуждение, какой-то первичный драфт очень быстро, чем быстрее, тем лучше. И дальше, ну, если уже подходы совпадают, то дальше как, уже дни на реализацию. Как менеджеру поставить задачу, чтобы дизайнер не бомбил? Mm нас должен быть какой-то критерий необходимости достаточности или что то такое? Смотри, надо бомбить всегда. Я также делаю, из меня бомбит, когда ты говоришь, чувак, нам нужно вот это, смотри, раз, два, три формы, четыре поля, они в таком порядке, здесь такая логика, вот здесь не забудь тут тип, все, вот эту херню делаешь, это плохо. Вот. Mm -hmm. Надо сказать проблему. Нам надо продать этот продукт или нам нужно собрать с столько знаний, mm -hmm. э, либо рассказать вот об этом. И типа вот там четыре кейса, когда приходят с такой комбинацией продукта, с другой, с третьей. То есть проблемы, условия, и что мы хотим на выходе. То есть ключевая цель – это, допустим, чтобы люди не позвонили. Или ключевая цель – чтобы люди закрыли заявку. Ну, то есть там разные цели. Это влияет на копирайты, на объем. Вот.
3: И то есть
2: проблематику, короче. Ты можешь сказать, почему плохо приходить в готовым решением? Потому что дизайнер в этот момент себя чувствует оператором уже фигмы. Раньше было в фотошопе. то есть ты выключаешь креатив, типа... Ну, я говорю, совсем раньше. Вот. Ну, короче, ты как бы, у тебя в команде сильный чувак, он тоже умеет думать, то есть ты можешь сделать продукт круче, когда работает два мозга, когда ты даешь готовое решение, что делать, mm -hmm. ленивый чувак или уставший, может, он сегодня поругался с женой с утра, он просто возьмет его и сделает. Так Ты как mm -hmm. получишь то, что сам хотел, просто тебе его нарисовали. Это решение как бы на троечку можно сделать там с фриланса самого простого чувака, он сделает так же. А если ты хочешь крутой продукт, надо, чтобы кто-то о нем еще тоже подумал, перевалил, обнусолил. Но давая конкретное решение, ты выключаешь возможность креатива. И как бы это очень хочется сделать, когда ты спешишь. И как раз это вот моя модель, типа, быстрого директивного управления. Но в идеале, чувак, вот, помоги мне решить эту проблему. И вот в таком mm -hmm. формате с дизайнером он супер открывает, как бы, возможности. То есть это самая правильная история. Мне кажется, она как бы повышает ценность самого дизайнера. Смотри, я здесь еще тебя чуть-чуть добавлю. Просто ну, мы все тоже менеджеры, да, в своих темах. Ну, у нас да, и... да. Ну, короче, много менеджеров, так скажем. Вот, и я пришел к такому выводу, что когда кто-то ставит тебе задачу на вот так вот, типа, ну, сделай вот так, и только так, да, когда дизайнер даже выполнит свою задачу, и он сделает не так, как как он сам подумал, ну, потому что он понимает, что он ценит компанию, да, типа он правильный дизайнер, вот, начинается торговля а, между двумя решениями, то есть менеджер хочет, или там тот, кто поставил задачу, ну, то есть вокруг вот этого решения, которое было поставлено. вот Получается, какой-то... Какой какой-то да. мутант. Да, да. Да. Получается, что какой-то мутант, вот. И всех бомбит, все посрались, у всех ничего не получилось, короче, в итоге получается какая-то дичь. Вот. И ну, я, я вот, вот этим как бы пытаюсь объяснять людям, вроде доходят. Ну, я надеюсь. Ну, смотри, на самом, деле, вот тут еще одна точка конфликтов и разницы в процессах. Я не боюсь нескольких решений. То есть я, когда мне что-то не нравится в подход дизайнера, но условно, но при этом yeah. я понимаю его логику, но у меня есть мое yeah. подошвление, я могу просить, типа, делай второе, типа, давай сравним. То есть когда я прям сомневаюсь, я хочу на визуал пощупать. Вот на эту вот тему кто-то соглашается, yeah. кто-то нет. То есть у меня вот в опыте это норма вообще. Типа за четыре часа, там, за день, накидать еще плюс один. Вот. А кто-то говорит, типа, нахера я все продумал, он решает, и типа, давай не я мальчик, У тебя
1: не плюс один за день, говорю, нет, у тебя там плюс
2: 10 за день бывает. Ну, я к тому, что... Не, и не, это требование. Я, я к тому, что не могу я не прошу неделю потратить. Вот. Это, кстати, был следующий мой вопрос по поводу того, когда вот, тебе лично не нравится дизайн, да? Как у -у -у. ты формулируешь вопросы так, чтобы... Ну, вот, это важная штука, что да, все, что когда тебе не нравится, вкусовщина, да, либо надо честно сказать, чувак, это просто моя вкусовщина, и это значит можно игнорировать. Но глобально, если он не нравится, надо говорить сценариями, которые не выполняются. Это правда сложно. Я сам так делаю, наверное, в половине случаев только. То есть Я тут сейчас скажу скажем. как.
3: Ребят, но если вам мог, то как бы да. Это звучит вот так. Знаменитые ответы. Ну
2: да, это как бы. Ну, кстати, один из пунктов, как работать в дизайне, надо хвалить. То есть, это да. когда ты видишь прям факат на первом экране, вначале чувак старался. На самом деле половину он сделал хорошо. И об этом надо сказать вслух. И только потом сценарием сказать, как раз вот то, что типа что не работает. То есть в идеале, ребята, типа, представьте: вот люди ничего не знают о продукте, пришли, вот оказались на этом экране. Как они поймут, когда у них в голове возникнет там вопрос. А что значит этот термин? Или там, а что будет, если я сейчас откажусь? И как бы там, на самом деле, ветка не продолжена или не хватает типса. И я имею в виду, на самом деле, что там копирайт типа очень тяжелый. Вот. Супер сказать таким сценарием, и чтобы ребят сами дошли. Но это прям двойное усилие. То есть, начать раньше усилие, чтобы увидеть проблему, потом думаешь, так, нельзя сразу говорить, надо представить, описать жизненную ситуацию, когда человеку в эту проблему попадет. Ну, короче это доп. нагрузка на менеджер, получается. Uh -huh. Вот. Иногда лень. Вот. но э, так лучше, потому что на самом деле опять же у решения твоей проблемы может быть несколько сценариев, несколько решений, точнее а ты в голове видишь только один, типа хернуть копирайтом. а может быть надо вообще просто форму на несколько шагов разбить, чтобы было проще на каждом и ты об этом не подумал, а дизайнер это предложит если дать ему реальный сценарий, что что, представляешь там чувак пришел с морским паспортом, у него там есть нюансы какие-то, вот и там уже все по-другому может сложиться, вот, ну короче Окей. глобально говорить проблемами э, угу. ну то есть быть конструктивным ну, это такое абстрактное. Ну, ну, да. ну если, если, ты, если ты вкусовщина, то это не работает. Не, значит, надо, надо, надо нет, вкусовщины вообще нет. Когда что лично тебе не нравится, это вообще, как бы, ну можно сказать, для информации, но это не аргумент. То есть я готов принимать вещи, которые мне не нравятся, если я не придумал... То есть если мне в ответ на мою вкусовщину скажут, Макс, это вкусовщина, типа, дай сценарий, и mm -hmm. если я не могу дать проблемный сценарий, то как бы у меня нет повода сказать, что дизайн будет на. То есть mm -hmm. ну, вот на этом уровне, если мне дадут, yeah. со мной будет нормально спорить, я как бы быстро соглашусь, на самом деле. Вот. Просто типа mm -hmm. Ну ладно, я пойду попробую. то есть никто не пытается отстоять. Вот это, кстати, факап тоже дизайнеры за которого не то, что бомбит, но как бы они себя загоняют в проблему, не защищают. То есть ты, конечно, авторитетно говоришь, что, ребят, ну что-то не то, да ты, ладно, мы пойдем попробуем еще. Ну чувак, может, у нормальное решение было, поборись, как бы скажи, давай логикой, что не работает, нормально все работало. К любой встрече нужно готовиться.
3: Да, и защищать свою
2: работу. Ты постарался, это как бы круто, и надо ее отстаивать. И тогда и диалог будет лучше.
1: Mm -hmm. okay. Ну что, может быть, перейдем к небольшому облицу из трех вопросов?
2: Ну давай,
1: давай. Максимально короткий ответ и прям вот туда заканчиваем, так сказать. Что тебя бесит в твоей работе?
2: Ничего. Я вот думаю, что что если меня что-то бесит, наверное, это видно так, и я моментально пытаюсь это решить. Вот, То есть в моменте сегодня мне ничего не бесит. Потому что когда бесит, я вообще в или управления, и люди потом мне пишут, что я жесткий менеджер. Поэтому сейчас все хорошо. Окей. На самом деле, если подумать, момент есть, что, наверное, бесит лично, больше не про работу, это лень и безразличие коллег. То есть я вижу на какой-то встрече в работе, что кто-то прям спустя рукава не подумал, принес полуработное решение, и прям просто видно, что человек не постарался. Вот это бесит, но это личностное, это не про работу. Дом-дом, свет не бесит? Нет. Я интроверт. Окей.
1: А что нравится в твоей работе?
2: возможность придумывать идеи. И как бы крутая команда, через которую можно быстро их сделать. Это вот самое важное, на самом деле.
1: Окей. Назови примеры топ-менеджеров, да, и мировых, да, которые тебе импонируют.
2: Не импонируют. Смотри, тут каждом направлении есть свои ребята, э, называется, определился ты или нет, что я больше импонирую, то есть в плане там, финансов и продукта, это как бы предпринимательские истории, и продуктовый, там, Красинский, замесен тот же Олег э, ну, Тиньков, то есть э, ребята, которые хорошо умеют развивать и придумывать новые бизнеса, но я знаю, что по психотипу я не, не тот, поэтому, а реально, если говорить про бизнес, команду и про процессы, Оливер Хьюз, Федор Овчинников из Дода. Супер-чуваки, которые построили процессы и хорошо подняли бизнес. Вот. Но ну, на самом деле из дизайнерской тусовки сейчас сложно кого-нибудь называть, но тоже Creative People, ребята, которые там... То есть, в принципе, все те продукты, которые у тебя прут, и как бы там, или ты знаешь там какое-то крутое как агентство, которое как компания крутая, это значит, что там в главе как бы их кумир находится. Вот. Ну и вот, ну, Creative People. И последний да, из Дудя даже вот все, что там Лайтовый, последнее, что вышло, там все ребята, которые там в чем-то крутые. То есть ты смотришь, думаешь, блин, молодцы ребята, вот, и как бы, они импонируют очень сильно. Ты вот, думаешь, где себя подкачать, чтобы быть на равных. Вот, Как-то так.
3: Okay. А оказавшись перед Тимом Куком, что ты ему
2: скажешь? Чувак, ты молодец. Спросить совета как не быть, это как бы бестолково. Он тебе еще на совет нибудь на самом деле, да, там, все ребята очень рано начали быть очень просто, будут быть были активными, то есть уже столько всего описано рассказано, что типа, спросить Тимку, как мне быть менее ленивым, как мне заставить себя поднять свою жопу и что-то сделать полезным в мире. Ну,
1: да. Все, обсудили. Обсудили,
0: да. Спасибо, Макс, что пришел, спасибо наш подкаст, было очень интересно и здорово. Мы прям много чего-то Да.
2: Приходи, Приходи еще. Зовите. Приходите. Хорошо. Скоро увидимся по работе. Всем привет. Теперь нас еще можно смотреть на ютубе.
0: Ссылка в описании к подкасту.